0: Wir diskutieren hier bei uns im Team natürlich immer die Themen, die wir Ihnen in so einer Woche Podcast für Deutschland in Ruhe auserzählen wollen. Und ich sage es Ihnen, wie es ist, gerade die Jüngeren bei uns im Team und unter Ihnen, unseren Hörerinnen und Hörern, halten es für enorm wichtig, die Ereignisse in Iran, die mutigen und ja auch lebensgefährlichen Proteste weiter zu begleiten und auf keinen Fall aufzuhören, darüber zu berichten. Botschaft angekommen, wir reden heute mit unserer Politikredakteurin Livia Gerster aus der Sonntagszeitung, die in persönlichem Kontakt mit vielen iranischen ja, vor allem Frauen steht, darüber eine große Geschichte gemacht hat. Und wir sprechen mit dem Iran-Kenner und Wissenschaftler Ali Fatollah Nejad über mögliche Szenarien und die Frage, ob das nun schon eine veritable Revolution ist, die von alleine gar nicht mehr aufzuhalten ist. Herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Wir haben Freitag, den 14. Oktober. Mitgeholfen haben heute Silvia Klaus und Felix Hoffmann. Ich bin Andreas Krobock. Schön, dass Sie dabei sind. Ich will heute mal etwas unüblich in die Sendung gehen und Ihnen zum Start einen kurzen Absatz, wirklich kurz, aus unserem Aufmacher der Sonntagszeitung vorlesen. Sisi hasst das Kopftuch, das die Islamische Republik Iran ihr aufzwingt. Und sie will, dass die Welt das weiß. Deshalb hat sie filmen lassen, wie sie es ablegt. Ihr Haar im Wind, das Tuch am Boden schleifend, fragt sie in die Kamera, »Wieso sollte ich mein Gesicht verstecken?« Als sie bedroht wurde und ihre Familie sie bekniete, das Video zu löschen, winkte sie ab. »Jetzt sei nicht die Zeit, Angst zu haben.« Ihr Video hat tausende Frauen ermutigt, es ihr gleich zu tun. Und jede von ihnen trägt die Revolution weiter, von Smartphone zu Smartphone. Geschrieben hat den insgesamt, wie ich finde, sehr bewegenden Text die Kollegin und Politikredakteurin Livia Gerster. Und die ist jetzt bei uns. Hallo Livia.
1: Hallo Andreas.
0: Das war sehr eindrucksvoll, was du da zusammengetragen hast. Wie bist du denn überhaupt... Kann ich mir gar nicht so leicht vorstellen, mit all den Menschen, all den jungen Frauen, die du da zitierst, in Kontakt gekommen.
1: Ja, es ist in der Tat gerade gar nicht so einfach, denn erstmal im Land selbst sind ja kaum äh, westliche Journalisten im Moment, also an Visa ist nicht zu denken, da hat das Regime natürlich kein Interesse daran. Journalisten ins Land zu lassen und ähm, auch mit ihnen zu kommunizieren, ist schwer. Denn es gibt ja da eine Internetblockade. Also das Regime versucht alles, ähm, das Land zu isolieren und das zu unterbinden. Aber die Iranerinnen und Iraner äh, kennen das ja schon und haben da ihre Tricks entwickelt. Und ähm, ich glaube, jeder hat etwa so 20 VPN-Klienten auf dem Handy und Boah. irgendeiner geht immer. Ja. Und äh, dann äh, kann man zumindest chatten, also ähm, wir haben es auch versucht per, per Chatgespräch, also per Videogespräch, aber da hielt dann die Verbindung nicht, aber man kann ja. eben ja. zumindest so hin und her chatten und ähm, diese Frau Sisi, ähm, von der du gerade gesprochen hast, ähm, auf die hat mich ein bekannter Iraner, also ein befreundeter Iraner hingewiesen, den ich noch kannte aus meiner Zeit, als ich dort mal zu Besuch war. Und ähm, so kam ich mit ihr ins Gespräch.
0: Eine andere 36-jährige Frau aus Teheran hat dir gesagt, sie bringen uns um, aber wir sind wie Samen. Wir schlagen immer neue Wurzeln. Wie erklärst du dir eigentlich diesen unfassbaren Mut? Ist das aus Hoffnung geboren?
1: Ja, also das ist schwer zu verstehen. Ich, ich stehe da auch einfach oder beeindruckt davor. Natürlich auch diese Sprache, die ja auch irgendwie sehr poetisch ist, die ich in der auf Englisch sprechen will ja nur so erahnen kann, wie das eigentlich auf Persisch klingt. Aber das ist wirklich ein unfassbarer Mut, den diese Frauen und ja auch Männer, die an ihrer Seite kämpfen, aufbringen im Moment. Denn Tausende sind ja hinter Gittern, sind auch schon getötet worden. Also es ist brandgefährlich. Sie riskieren wirklich damit ihr Leben. Aber die Hoffnung ist eben groß. Und man sieht ja auch, die Proteste kommen immer wieder in kürzeren Abständen. Und jetzt, sagen mir die Frauen, mit denen ich da gesprochen habe, kann es wirklich ums Ganze gehen. Also es geht jetzt auch nicht um hohe Preise, um Inflation, sondern wirklich um dieses Regime, das sie nicht mehr haben wollen. Und ähm, es ist die Hoffnung, die sie, die sie das riskieren lässt. ja.
0: Die größte Sorge der, der Künstlerin Enisa Armani war es vor zwei Wochen hier in der Sendung. Können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch gerne nochmal reinhören. Kommt auch in die Shownotes. Ihre größte Sorge war es jedenfalls, Livia, dass die Proteste so brutal niedergeschlagen werden, dass die Leute einfach zu viel Angst vor dem Repressionsapparat bekommen. Ähm, du bist ja auch noch mit einigen immer in Kontakt. Das das scheint ja nicht zuzutreffen. Ne? Also das das hört ja. nicht auf.
1: Das ist wirklich natürlich die Sorge, die man haben muss, denn so ist es ja auch immer wieder geschehen und ähm, dieses Regime schreckt vor nichts zurück. Das haben wir schon gesehen, ähm, wenn man sich anschaut, wie diese 17-jährigen Mädchen ähm, dort getötet werden, mit welcher Brutalität, mit zertrümmertem Schädel ähm, finden dann die Familien eben die Leichname vor. Ähm, kann man sich gar nicht vorstellen, wie schrecklich das ist. Aber bisher äh, geben die Leute nicht auf und verstecken sich nicht. Im Gegenteil, ähm, jetzt ist es ja so, wie es früher noch nicht der Fall war, dass ähm, die Leute sich viel mehr trauen, ihr Gesicht zu zeigen, auch ihren Namen zu nennen. Also auch die Sisi, von der wir sprachen, die hat ja dieses Video... Okay. Das, ist ihr, das ist ihr Spitzname, genau. Ähm, also ihren vollen Namen wollte sie auch nicht nennen, aber ihr Gesicht zeigt sie eben. Und das ja. ist ja auch in unserer Zeitung abgedruckt. Und das Video nimmt sie auch nicht von Instagram runter, obwohl ihre Familie das sehr gern hätte, um sie zu schützen. Aber sie sagt, das ist das Mindeste, was ich tun kann, ist mit meinem Gesicht auch für meinen Protest einzustehen. Das ist doch nichts ähm, Illegitimes, was ich hier tue. Und ähm, so machen das auch immer mehr. Auch Mütter, deren Töchter getötet wurden oder die Inhalte, wurden, Die öffentlich trauern und sagen, nein, wir lassen uns eben nicht einschüchtern. Hm. Und das ist natürlich für das Regime ein immer größeres Problem, damit umzugehen.
0: Hm. Wahnsinn, ja. Danke erstmal, Livia. Ich würde sagen, wir sprechen später nochmal miteinander. Dann vor allem auch über das, was die, die internationale Staatengemeinschaft tun könnte, sollte, müsste, um diesen Menschen zu helfen. Auch über die Chance einer, wie es unsere Außenministerin Annalena Baerbock sagt, feministischeren Außenpolitik. Erstmal. Dankeschön, bis gleich, Livia.
1: Gerne, bis gleich.
0: Und jetzt fast erstmal Felix Hoffmann für Sie zusammen, was wir eigentlich aktuell wissen, was gerade eben passiert, auch in den letzten Tagen passiert ist, auf den Straßen Irans. So klingt
2: Mut. Die Proteste in Iran reißen auch gut einen Monat nach dem Tod der 22-jährigen Mahsajina Amini nicht ab. Immer mehr Menschen beteiligen sich an den Protesten, Studenten, aber auch die oftmals eher konservativen Händler der Basare, zuletzt auch die Arbeiter der für das Land so kritischen Ölindustrie. Es geht mittlerweile um viel mehr als nur um Kopftücher. Das bestätigt auch Dieter Kark. Er leitet die Koordinationsgruppe Iran bei Amnesty International.
3: Die Demonstranten fordern so also ziemlich alles. Das heißt, sie fordern ein Ende der Korruption, eine Verbesserung der wirtschaftlichen Lage und ja, es ist schon eine grundsätzliche Kritik auch an der Regierung selbst. Man hört immer wieder die Rufe Tod der Diktatur oder Tod Raminey. Es geht jetzt wirklich ins Grundsätzliche. Es geht nicht nur so darum, dass man bloß ja, in bestimmten Punkten eine Verbesserung äh, der Situation haben möchte.
2: Die Menschen kämpfen auch für lächelnde Gesichter, für den Sonnenaufgang nach einer langen dunklen Nacht, für Frauen leben Freiheit. So singt es der 25-jährige Sherwin Hajipur in diesem Lied, Baraye, das er auf Instagram veröffentlichte. Für sein Lied, das trotz eingeschränktem Internetzugang millionenfach abgerufen wurde, haben die iranischen Sicherheitsbehörden den jungen Mann verhaftet. Der Vorwurf, Verbreitung von Propaganda, Aufwiegelung zur Unruhe. Hadjipur ist einer von vielen. Wie viele Menschen genau von den Sicherheitskräften verhaftet oder getötet wurden, ist nur schwer zu sagen. Auch für die Menschenrechtsaktivisten von Amnesty.
3: Zu den Zahl der Inhaftierten können wir nichts Genaues sagen. Es sind sicher Tausende. Es sind so viele und an so vielen Orten und oft wird das gar nicht bekannt. Und sie werden ja auch oft nicht in richtige Gefängnisse gebracht, sondern an irgendwelche andere Orte, weil die Gefängnisse überfüllt sind. Also das können wir ganz schlecht einschätzen. Was die Todeszahlen angeht, wir haben gesichert von 144 Fällen erfahren, aber aus anderen Medien habe ich schon erfahren, dass es wohl über 200 sind.
2: Viele Videos in den sozialen Medien dokumentieren das brutale Vorgehen der Sicherheitskräfte. Einzelne Menschen werden isoliert, niedergeschlagen und verhaftet. Große Hoffnungen auf ein faires Verfahren können sich die Menschen nicht machen.
3: Die Gerichtsverfahren sind grob unfair. Das zeigt sich zum Beispiel darin, dass die Inhaftierten zumindest mal im Anfangsstadium ihrer Haft keinen Anwalt ihrer Wahl nehmen dürfen. Oft lässt man sie sogar verschwinden. Erstmal, das heißt, sie bleiben Tage oder Wochen lang erstmal ohne Kontakt zur Außenwelt und danach werden auch Geständnisse, also angebliche Geständnisse, die unter Folter oder Misshandlung zustande gekommen sind, vor Gericht anerkannt und selbst wenn dann die Gefangenen sagen, das habe ich nur unter Folter gestanden, werden die Aussagen trotzdem gegen sie verwendet.
2: Gegen diese Willkürjustiz und den fehlenden Rechtsbeistand demonstrierten am Mittwoch Rechtsanwälte vor der Anwaltskammer in Teheran. Das Regime reagierte mit Tränengas. Mindestens vier von ihnen wurden festgenommen. Nicht nur auf der Straße wird demonstriert, der Protest findet auch im Cyberspace statt. Eine Sendung des iranischen Staatsfernsehens wird am Samstag offensichtlich von Hackern unterbrochen. Das Livebild verschwindet. Es erscheint das Gesicht des obersten Führers Ali Khamenei, umfasst von einem roten Fadenkreuz, umhüllt von lodernden Flammen. Darunter ein blutroter Schriftzug. Das Blut der Jugend klebt an euren Händen. Die Regierung versucht derweil, die Kontrolle im Informationsraum zurückzugewinnen, schaltet das Internet ab, damit sich die Demonstranten nicht mehr organisieren und austauschen können. Wie die Organisation Netblock dokumentierte, brachte der Internetverkehr am Mittwoch auf rund ein Viertel im Vergleich zum Höchststand ein. Auch für internationale Organisationen wie Amnesty International wird das Sammeln von gesicherten Informationen damit erschwert.
3: Natürlich behindert uns das, wenn wir bestimmte Informationen nicht mehr über die Medien bekommen können oder nur über große Umwege. Trotzdem, die Iranerinnen und Iraner scheinen sehr gewieft darin zu sein, solche Beschränkungen zu umgehen. Das heißt, man sieht es ja auch in den Aufnahmen, die ständig an die Öffentlichkeit geraten, dass es nicht möglich ist, den Iran komplett von der Außenwelt zu isolieren.
2: Die Internetblockade dient auch dazu, die Deutungshoheit über die Geschehnisse zurückzugewinnen. Die offizielle Linie lautet, die Proteste werden vom Ausland gesteuert. Washington und seine Verbündeten verfolgen eine Politik der Destabilisierung. Das sagte der iranische Präsident Ibrahim Raisi noch einmal auf einer Konferenz in Kasachstan am Donnerstag. Ob es dem Regime mit solchen Verlautbarungen gelingen wird, die Proteste aufzuhalten, ist mehr als fraglich. Die Iranerinnen und Iraner wollen mehr. Der Songtitel von Haji Purs Baraye bedeutet übersetzt so viel wie »Für«. Der Songtext besteht aus Beiträgen von Iranerinnen und Iranern in den sozialen Medien, in denen sie beschreiben, weshalb sie sich an den Protesten beteiligen. Da heißt es, für die Angst, deinen Geliebten in der Öffentlichkeit zu küssen, für meine Schwester, deine Schwester, unsere Schwestern, dafür, dass du diese verrosteten Gedanken geändert hast, für die Schande der Armut, für die Sehnsucht nach einem
0: gewöhnlichen Leben. Dankeschön, Felix Hoffmann, für den eindrucksvollen Beitrag über die aktuelle Lage in Iran, über das, was wir zumindest wissen. Amnesty International schätzt, wir haben es gehört, dass Tausende inhaftiert sind und weiß, dass mindestens verifiziert 144 getötet wurden vom Repressionsapparat. Angeklagt ist auch der Musiker Sherwin Hajipur, den Sie hier im Hintergrund noch gehört haben, hören genau wegen dieses Songs. Der Prozess gegen ihn soll bald beginnen. Ich frage mal direkt unseren nächsten Gast, noch ohne, dass ich ihn vorstelle, Entschuldigung, ein bisschen unhöflich, wie wichtig für wie wichtig er solche Lieder, solche Melodien des Protests hält.
4: Das Lied von Sherwin ist auf jeden Fall die Hymne dieses veritablen revolutionären Aufstands. Und es ist, wenn man sich das genau anhört, natürlich so umfassend und das also dadurch leuchtet wirklich, woran die Iraner dürsten. Und die Iraner dürsten nach einem Leben in Freiheit und Würde, nach einem Leben, nach einem normalen Leben, das man auch hier genießt in Europa. Das sind also ja grundlegende Menschenbedürfnisse, die diese Menschen haben. Und ja, es ist sehr facettenreich. Es spricht auch über afghanische Kinder beispielsweise. Also es geht auch um einen inneriranischen Rassismus, der oftmals auch gegen Geflüchtete stattfindet.
0: Ja. Aber ja, es geht um politische, soziale und wirtschaftliche Rechte. Ist also alles drin. Ähm, verzeihen Sie mir also jetzt bitte den etwas unhöflichen Anfang. Ich freue mich sehr, dass Sie heute für uns Zeit haben. Ich stelle Sie kurz vor, Ali Fatollah Nejat, Sie sind Politikwissenschaftler in Berlin, haben iranische Wurzeln, beschäftigen sich schon sehr lange sehr intensiv mit der Islamischen Republik, mit den politischen Gegebenheiten. Ähm, Herr Fatal, würden Sie so weit gehen und die aktuelle Situation schon als Revolution bezeichnen? Ich denke schon. Ich
4: glaube, dass wir nunmehr viele Komponenten haben, die darauf hinzielen. Ich spreche ohnehin seit einer halben Dekade über den Anfang eines revolutionären Prozesses in Iran. Ja. Äh, wieso tue ich das? Weil nämlich die landesweiten Proteste, die wir in den letzten Jahren gehabt haben, von der Unterschicht getrieben wurden. Und äh, bis dato war immer die konventionelle Ansicht, dass die Unterschichten die soziale Basis des Regimes darstellen. Aber ja. wir haben gesehen, dass auch dort der Zorn, sehr, sehr groß ist. Diesmal haben wir es mit einer neuen Qualität zu tun. Wir sehen die Involvierung sowohl darunter als auch der Mittelschichten. Es ist ein ethnienübergreifender Aufstand. Es, ist, ähm, das sind, es, ist, es sind viele gesellschaftliche Gruppierungen involviert. Und die Menschen in Iran skandieren genau das, was die Menschen in der arabischen Welt zum arabischen Frühling skandiert haben, ja. dass, die Mensch, dass das Volk die
0: Systemfrage stellt. Mhm. Wir haben zu Beginn von Livia Gerster gehört, dass viele junge Mädchen, vor allem auch in den sozialen Medien, wenn das Internet mal funktioniert oder auch Umwege gefunden wurden, ähm, sich das Internet funktionieren zu machen, dass das immer mehr und mehr werden. Auf der anderen Seite haben wir diesen Staat, der, so hart muss man das sagen, seine eigenen Kinder tötet aus Repressionen. Die hören aber trotzdem nicht auf. Ist das aus Ihrer Sicht der Revolutionsforschung genug, dass aus dem Funken eine Flamme oder sogar ein Feuer werden kann? Also revolutionäre
4: Prozesse, wie ich das nenne, die sind ja schwer vorhersehbar. Ich habe vor fünf Jahren über einen langfristigen, also den Anfang eines langfristigen revolutionären Prozesses gesprochen. Nunmehr haben wir viele Komponenten, wie ich zuvor skizziert habe, die in solch einer Richtung, die eine wirklich eine revolutionäre Bewegung unterfüttern. Ja. Nicht zuletzt natürlich auch die Involvierung, Teile der Arbeiterklasse in strategisch wichtigen Sektoren der iranischen. Wirtschaft zuletzt in den letzten Tagen und und all das ist natürlich getrieben durch die Unreformierbarkeit der, dort, des dortigen Systems. Ja. Und das bedeutet, dass die dortige Elite einfach nicht willens und auch ja nicht, also nicht willens ist auf jeden Fall, notwendige politische und wirtschaftliche Reformen einzuleiten, so dass im Endeffekt der Reformweg nicht existiert, das ist eine gesellschaftliche Erkenntnis, die wir schon seit Jahren beobachten können. Das bedeutet auf der, deswegen, deswegen dann der Ruf der Abschaffung der Islamischen Republik, aber revolutionäre Prozesse sind kompliziert. Es gibt immer Höhen und Tiefen, es gibt sicherlich auch Phasen, wo es vielleicht ruhiger zugehen wird, aber ich glaube, dass die Marschrichtung ganz eindeutig ist. Ja.
0: Bevor wir über verschiedene Szenarien sprechen, muss ich Ihnen jetzt dann, nachdem was Sie gesagt haben, doch nochmal die Frage stellen, ob sie überhaupt eine friedliche Lösung, eine innenpolitische Lösung, vielleicht eine Machtübergabe, eine Nachfolgeregelung äh, gefunden werden kann, die das Ganze ja bremst. Also gibt es da überhaupt noch eine unblutige Lösung?
4: Also ich glaube, zwei Sachen muss man hier sehen. Das Erste ist, dass trotz der äh, fast grenzenlosen Brutalität des Regimes die Proteste in Iran erstaunlich friedlich laufen. Also das ist ja schon sehr erstaunlich und das sollten wir auf jeden Fall berücksichtigen. Das war auch ein Prozess in den letzten Jahren. Äh, Iran ist einer der ja einer der massivsten Diktaturen der Welt, äh, das sehr, sehr stark auf Repression setzt. Äh, ich glaube, das ist auf jeden Fall zu berücksichtigen. Das Zweite ist... Ich glaube, es ist auch eine Verantwortung von äußeren Großmächten, nicht zuletzt den westlichen, okay. dass sie diesen revolutionären Prozess positiv begleiten durch ihre ja. Politik, die dann eher der Zivilgesellschaft nützt als dem Regime. Und dafür auch die notwendigen wirtschaftlichen und politischen Hebel einzusetzen weiß. Und da muss man durchaus über eine umfassendere Iran-Politik reden, die mit kreativeren Ansätzen auch diesen Prozess positiv begleiten kann.
0: Mhm. Ich würde gerne einmal noch mit Ihnen auf die sogenannte Revolutionsgarde kommen. Mein Kollege Rainer Herrmann schreibt schon, der Begriff sei falsch, weil viel zu verharmlosend mit, bei dieser Revolutionsgarde handelt es sich um eine der weltweit größten Streitkräfte, schwer bewaffnet, Millionen freiwillige Kontrolle des Geheimdienstes, der Medien. Ähm, gibt es denn... An denen einen Weg vorbei, weil das sind die Wächter des islamischen Staates. Absolut richtig. Es gibt
4: eine Omnipotenz der Revolutionsgarden, die in all den Bereichen, die Herr Herrmann richtig aufgezählt hat, zu beobachten sind. Allerdings sehen wir auch potenzielle Konfliktlinien. Und eine Konfliktlinie ist sozioökonomischer Natur. Und es hängt damit, dass die Generäle der Revolutionsgarden, ich meine, die Revolutionsgarden, die haben ein ökonomisches, kontrollieren ein ökonomisches Imperium. Das bedeutet, es ist eine de facto Oligarchie, die auch innerhalb der Revolutionsgarden on the top zu beobachten ist. Ja. Und die unteren, also der Körper der Revolutionsgarden, die einfachen Soldaten, leiden an der immer tiefer werdenden sozioökonomischen Misere, genauso wie andere Teile der Bevölkerung okay, und sehen diese Diskrepanz. Und die Frage ist, bis wann sie dieses Spiel dann mitmachen, inwieweit wirklich alle dort so ideologisiert sind, dass sie quasi für die Interessen der Herrschenden, der Oligarchen äh, weiterhin töten wollen.
0: Und halten Sie das für möglich, dass sich da die Stimmung dreht? Haben Sie da erste Erkenntnisse, dass das an bestimmten Stellen schon passiert
4: also wir beobachten schon äh, einige vorsichtige Zeichen äh, von äh, Brüchen innerhalb des Reparationsapparats aufgrund erstens dieser sozioökonomischen Diskrepanz. Mhm. Aber auch aufgrund des Politischen. Ich glaube, dass viele sicher, also das, da gibt es natürlich auch Unterschiede. Der Revolutionsgarten sind sicherlich ideologisierter als beispielsweise die reguläre Armee. Wir haben ja zwei Armeen in den Iran. Ja. Da bei der regulären Armee gibt es mehr Hoffnung, dass diese sich vielleicht dem Volk anschließen. Und dabei spielt auch die politische Komponente auch eine Rolle, denn, wie sie auch ihren Auftrag verstehen, ob sie weiterhin ohne Gewissensbisse auf die Menschen schießen. Also da kann man auch Brüche noch erwarten.
0: Was ist für Sie das wahrscheinlichste Szenario für die nächsten Wochen?
4: Das ist natürlich immer schwer vorherzusehen. Klar, aber
0: die Leute hören nicht auf, dass können wir festhalten.
4: ne? Genau, genau. das können wir auf jeden Fall festhalten. Die Sache läuft viel länger, als viele Beobachter gedacht haben. Ja. Das ist auf jeden Fall der längste äh, ja, Aufstand, äh, den wir schon in einer 40-jährigen Geschichte gesehen haben, die schon sehr viele Aufstände hatte. Der ist es äh, jetzt schon, Aber ne? diesmal, ja. mhm. genau, das ist es auf jeden Fall jetzt schon. Und die Leute reden äh, über Revolution. Also das äh, setzt sich auch immer stärker durch äh, in der Interpretation äh, dieser äh, Geschehnisse. Und das könnte natürlich durch durchaus sein, dass früher oder später der Repressionsapparat diesen Aufstand niederschlagen kann. Aber es ist wiederum wieder nur eine Frage der Zeit, bis die nächste Eruption kommt. Mhm. Und ja, also dass, ich denke nicht, dass sich, dass sich die Sache beruhigen wird. Ich glaube nicht, dass die Uhr zurückgedreht werden kann. Wir haben es wirklich mit einer neuen Situation zu tun, die verschiedene Implikationen hat.
0: Mhm. Ja, das ist ein gut, gutes Schlusswort, Herr Fatala Nejad. Vor zwei Wochen, als ich mit Enisa Amani gesprochen hatte, sagte sie auch, ihre große Hoffnung ist, dass aus den vielen Funken, die da sind, eine Flamme werden. Vielleicht kann man das immerhin schon mal inzwischen festhalten. Das
4: sicherlich. Also dieser, diese Flamme gibt es auf jeden Fall. Und ich glaube, wir müssen auch in Europa verstehen, dass eine positive Transformation der Irans, nur positiv sein für, äh, sein kann für die gesamte Region. Äh, Iran ist der wichtigste destabilisierende Faktor ja. und ich glaube, das liegt in, um, in unserem ureigensten deutschen und äh, europäischen Interesse, diesen revolutionären Prozess so positiv wie
0: möglich zu begleiten. Mhm. Dankeschön, Ali Fatollah Nejad. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Ali Fatollah Nejad hat es deutlich gesagt, er erhofft sich mehr Einwirken, mehr Unterstützung für diese Protestbewegung durch die internationale Staatengemeinschaft. Für dieses Thema holen wir uns jetzt auch nochmal Livia Gerster zurück, unsere Politikredakteurin. Livia, bist du wieder da? Noch da?
1: Ich bin wieder da, ja.
0: Sehr gut. Dann lass uns doch vielleicht mal mit der deutschen Außenministerin anfangen. Ist das jetzt Annalena Baerbocks? Bewährungsprobe für die von ihr ja mehrfach ausgerufene feministischere Außenpolitik?
1: Naja, das ist schon ähm, der Ernstfall, könnte man sagen. Also an dieser Stelle wartet man eigentlich darauf, dass das Versprechen eingelöst wird oder auch überhaupt dieses Wort mal sich mit Bedeutung füllt. Denn ähm, wann bräuchte man feministische Außenpolitik, wenn nicht jetzt in dem Fall, wo Frauen eben für ihre Rechte auf die Straße gehen und ähm, natürlich die Frauenrechte als Sinnbild eben für diese ganze Diktatur stehen, denn wo Frauen unterdrückt werden, das ist ja immer so, Frauenrechte sind ein Gradmesser für Zivilisation und Demokratie. Ja, absolut. Da ist es natürlich schon so, dass von Baerbock da erstmal wenig zu hören war, also ähm, das ist einfach so, man hatte das Gefühl, Deutschland ist irgendwie voll und ganz beschäftigt mit Putin und dem Krieg, ja, ja. Ähm, und für Iran war da wenig Platz Hinzu kommt, dass ähm, die Bundesregierung ja auch immer noch ähm, oder wieder viel mehr, nachdem Donald Trump das aufgekündigt hatte, an dem Atomabkommen mit Iran ja. verhandelt. Und man so ein bisschen das Gefühl hatte, passt da schlecht rein. Mhm. Nur das kann natürlich eigentlich bei einer wertebasierten feministischen Außenpolitik nicht die Maßgabe sein. Mhm.
0: Absolut. Es gab ja jetzt sogar auch vor dem Auswärtigen Amt schon, schon Proteste, Iranerinnen, die gesagt haben, Baerbock soll nicht nur schöne Reden halten, sondern diese jetzt auch bitte mal umsetzen. Ähm, du sagst gerade schon, das Atomabkommen könnte dem möglicherweise im Wege stehen. Glaubst du, dass Baerbock mit dem, was sie eigentlich gerne möchte, vor zu viele verschlossene Türen oder gar Wände noch rennt gerade?
1: Ja, es ist natürlich auch schwer für sie, klar. Also ähm, sie hört ja zu, also es waren ja auch Aktivistinnen und Journalistinnen, die Verbindungen in den Iran haben, sich sehr gut auskennen bei ihr im Außenministerium. Und ähm, die hatten da ja auch das Gefühl, dass sie das wirklich bewegt und interessiert. Also man muss ihr ja jetzt nicht vorwerfen, dass das irgendwie hohle Worte seien. Aber trotzdem darf man eben auch auf die auf die Taten warten. Und ähm, da ist es natürlich schon so, dass... Ähm, die Frauen, also auch meine Gesprächspartnerinnen sagen, also Atomabkommen, da haben wir jetzt eigentlich kein Interesse dran, denn das stärkt ja nur das Regime und eine Forderung der, der Islamischen Republik ist ja auch, dass die Revolutionsgarde zum Beispiel von der US-Terrorliste gestrichen wird und das sind ja genau die, die jetzt eben Menschen niederknüppeln im Iran auf der Straße und da stellt sich schon die Frage, ob jetzt einfach der richtige Zeitpunkt ist, da weiter zu verhandeln.
0: Bin Erbach hat immerhin, du hast es auch schon gesagt, das muss man ihr zugute halten, mehrfach klar und scharf gesagt, Sanktionen gegen Iran durchsetzen zu wollen. Sie spricht von Einreisesperren, Vermögen der Verantwortlichen, Einfrieren auf EU-Ebene. Ähm, die Rede ist von, vielleicht kommt das schon am Montag. Glaubst du, das kommt? Wird sie sich da durchsetzen können? Und, und reicht das überhaupt
1: also das wäre ein sehr wichtiger Anfang und insofern hoffe ich natürlich, dass man sich darauf einigt. Es gibt aber vielleicht auch noch mehr, was man tun kann. Also zum Beispiel, dass man dafür sorgt, dass auch die Iranerinnen und Iraner weiter Zugang zum Internet haben, ja. ähm, dass der Informationsfluss da aufrechterhalten wird, was natürlich unglaublich wichtig ist. Also ähm, die Frauen, die auch mit mir gesprochen haben, die gehen ja damit auch ein Risiko ein, aber sagen eben, das ist uns einfach wichtig. Denn es ist so wichtig, dass die Welt uns hört und ja. dass, ähm, dass die Welt weiß, was hier vor sich geht. Und wenn natürlich da das Regime noch härter durchgreift, das wäre für die sehr, sehr bitter, auch um sich gegenseitig zu organisieren und den Protest zu organisieren.
0: Du, du hast zu Beginn der Sendung gesagt, äh, teilweise haben die jungen Frauen, oder teilweise vielleicht auch ältere, aber vor allem die jungen Menschen, die sind digital, so firm, die haben über 20 VPN-Klienten auf ihrem Handy und wechseln halt je nach freiem Spot irgendwie hin und her. Das ist natürlich total raffiniert. Und du hast auch mir im Vorgespräch eigentlich gesagt, wir sollten doch unbedingt noch mal über die ganz junge Generation sprechen. Ich glaube, du hast es in deinem Text den Zorn der Schulmädchen genannt, korrigiere mich.
1: Ja, da hat man ja die ähm, Bilder gesehen, auch aus den Klassenzimmern, ähm, also wo wirklich 16-jährige Mädchen äh, mit ganz langen Haaren bis in die Kniekehle, also ohne Kopftuch äh, vor der Tafel stehen und die Mittelfinger ausstrecken, wo dann auf der Tafel steht, Islamische Republik, also ähm, wirklich ganz fundamental einfach diesen Gottesstaat, diesen sogenannten Gottesstaat ablehnen und eben sagen, anders als es eben in der Vergangenheit der Fall war, Reformen nützen nichts mehr. Ihr habt das doch probiert 2009 immer wieder, habt ihr Reformen gefordert, seid auf die Straße gegangen, nichts davon ist eingelöst worden. Und deswegen eben viel Radikale an ihrem Protest sind und sagen, nein, dieses Regime, das ist nicht reformierbar, das muss einfach weg. Und dabei eben einen Mut zeigen, den ältere Generationen so noch nicht gezeigt haben. Und wo auch meine Gesprächspartnerinnen, die jetzt so um die 30er sind, ja. ähm, sagen, also die sind wirklich nochmal anders als wir und trauen sich mehr. Ähm, und vielleicht kann ich an der Stelle auch nochmal die Masih al ähm, zitieren, die ja eine ganz bekannte iranisch-amerikanische Aktivistin ist und auch ganz wichtig für die Protestbewegung, weil sie diese ganzen Videos und Fotos eben verbreitet, die ihr zugespielt werden aus dem Iran. Ja. Und die dann sagte, also diese schönen Mädchen sind der Albtraum Khameneis. Ja.
0: ja, gutes Schlusswort. Und verdienen unsere Unterstützung möchte ich da fast noch anfügen. Ja. Dankeschön, Livia Gerster.
1: Danke, Andreas.
0: Das war der FAZ-Podcast für Deutschland heute, an diesem Freitag, den 14. Oktober. Ich habe Ihnen einige Links in die Show Notes gehängt, wie versprochen. Wenn Sie uns schreiben möchten, tun Sie das gerne an podcast.faz.de oder, und das kommt jetzt. Ganz neu. Wir haben jetzt auch eine Handynummer für Sie. Da können Sie uns WhatsApp-Nachrichten, SMS-Nachrichten, Sprachnachrichten schicken. Freuen wir uns sehr drüber. Ich sage Ihnen mal die Nummer. Leider ist die nicht so einfach zu merken. Sie müssten mitschreiben. 0172 7782384. Ich sage es nochmal, 0172 7782384. Das ist unsere Nummer, die ist neu und wir freuen uns auf Ihre Nachrichten. Jetzt erstmal schönes Wochenende. Am Montag sind wir wieder für Sie da. Machen Sie es gut, bis dahin, ciao.